0: Режиссер Большой Ридли Скотт буквально послал Антона Дольна. Ну, у меня так было с матьёк-кассовицем недавно. Хорошо было бы, если бы какой-то критик избил Зинаиду Пронченко.
1: Герман младше, когда я ему прислала расшифровку этого интервью, он мне позвонил, уже обложил меня матом. Я даже не хочу это повторять. «Золотарёпка» реально будет точкой отсчета этого ада. Это самое чудовищное, что я видел в своей жизни. Поэтому я так и написала. На самом деле, мне кажется, мне не нравится ни один фильм «Серебренького». Я возлюбила Звягинцева как отца и брата своего.
0: Я не люблю Тарковского. Здравствуйте, это подкаст «Лазерсон», и сегодня у нас в гостях кинокритик Зинаида Пронченко. Здравствуйте, Зинаида. Привет. Зинаида, на днях режиссер «Большой Ридли Скотт» буквально послал Антона Долина, отвечая на его, видимо, не очень какой-то приятный вопрос. Расскажите, это вообще нормально? Да, такое
1: случается, когда, во-первых, не совпадают по энергии критик с интервьюера с интервьюируемым. У меня так было с Матьё Кассовицем недавно, тоже по Zoom было интервью с Джессикой Хауснер во время Каннского фестиваля. Но тут, мне кажется, Ридли Скотт очень расстроен неудачным прокатом последней дуэли, вообще в каком-то нервном состоянии, и поэтому его обидело, в общем... Совершенно нейтральная ремарка о том, что фильм «Последняя дуэль» гораздо реалистичнее, чем «Царство небесное» или «Робин Гуд». Ну, бывает, случается. По-моему, это забавный мем. Я не понимаю, почему из этого все сделали какую-то невероятную историю.
0: Ну, просто насколько это позволительно режиссеру вот таким образом общаться с журналистом, с критиком, с интервьюером?
1: Ну, наверное, непозволительно любому человеку, в том числе режиссеру, режиссёру, посылать на три буквы, неважно на каком языке, своего оппонента или просто любого человека. Да? Но, с другой стороны, я, как человек, который постоянно кого-то критикует, считаю, вопреки традиции, что э, мне могут отвечать э, и тоже меня критиковать, э, и, может быть, даже посылать э, ну, такой вот э, диалог художника с критиком. Но меня, меня не оскорбляет это. Поэтому...
0: Вы сказали, что у вас были подобные истории. То есть прямо посылали или как вот разговор поворачивался?
1: Нет, не посылали, а как бы обдавали холодным произведением. Нет, конечно, такого, чтобы никто сказал «фак you", еще не было, слава богу. Но когда ты видишь, что человеку вот, ты не симпатичен, и он всячески подчеркивает твою ничтожность, глупость твоих вопросов, э -э -э, такие ситуации, да, случались. Да, вот с оказывается из-за этого вышло, по-моему, потрясающее интервью в честь юбилея фильма «Ненависть», который перевыпускала компания «Юан» у нас. Вот, ну.
0: Зато у вас была история с Алексеем Германом, который ну, не, не то, что на какой-то неприлично вас послал, а он прямо вот сказал, хорошо было бы, если бы какой-то критик избил Зинаиду Пронченко. И мне кажется, глядя теперь на высказывание Ридли Скотта, многие режиссеры подумают, что вот так можно и как Герман можно, потому что никто же не обрушился на него.
1: Ну, конечно, Германа не заканцели, как, наверное, могли бы, если бы мы жили в свободном обществе, развитом и западном, с другой стороны, лично на моей странице все мои подписчики его радостно осудили. Ну, реакция Германа Лайшера была действительно несколько странноватой, выбивалась из общего контекста. Но я не, 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 не знаю, как это прокомментировать. Мне кажется, что он неприятный человек, который, вот, у него случился момент неадекватности, причем еще в прямом эфире телевидения. Ну, тоже бывает. В общем, я не хочу какой-то виктимизации себя или своих
0: коллег. В конце
1: концов, мы действительно иногда пишем обидные вещи. То есть есть
0: право прямо обидеться у режиссера такое, что, чтобы он мог там что-то сказать?
1: Нет, ну, разумеется, Герман-младший выглядел крайне глупо в этой ситуации. Но я все-таки подчеркиваю, что это глупо, а не как-то опасно или токсично. Ну, увидели Германа-младшего... Ну... Я не думаю, что он готов был бы организовать мое избиение лично или с помощью своих петербургских коллег. Да?
0: То есть просто хамство, не угроза. Ну, это просто
1: хамство. И на самом деле, я хочу сказать, я вспомнила об этом, когда это все произошло, когда-то очень давно. Я брала у Германа Младшего интервью для Open Space. Тогда еще это был Open Space. Там у них был большой материал о кланах в кинематографе и в рамках которого происходило много разных интервью, в том числе с Германом Лайшем. И Герман младший все интервью поливал грязью германику. Вот тогда почему-то она ему мешала жить, творить и дышать, в том числе в нецензурных выражениях. Когда я ему прислала расшифровку этого интервью, он мне позвонил, он уже обложил меня матом, я даже не хочу это повторять, что вы с ума сошли, как вы можете себе такое позволить, вы же понимаете, я говорю, ну вы же понимали, что вы говорили это под запись, я представитель прессы. В общем, был конфликт, и в итоге это интервью, конечно, никуда не вышло, потому что ты Герман-младший. Но в целом уже тогда можно было понять, как этот человек будет эволюционировать.
0: Вот вы пишете один какой-то маленький пост, может быть, так походя и даже не придавая большого ему значения, и тут же взрывается целая российская киноиндустрия. Вам пишут огромные какие-то посты, послания, открытые письма. Вот если я напишу пост, ничего не будет. Почему такой эффект именно имеет Зинаида Прониченко? Я
1: не знаю. Наверное, потому что мои посты смешные. Наверное, потому что я с какой-то уже продолжительностью настаиваю на своем и не сдаю позиции. Но на самом деле, для меня это самая загадка. почему. Так реагировал на мой пост Анатолий Максимов, супродюсер картины «Союз спасения». Там все знают, что Антона Долина уволили из «Вечернего Урганта», Константин Эрнст надавил на фонд «Кино», чтобы на журнал лишился финансирования. Но я -то тоже имела с ними дело, только потому что написала пост о том, что это чудовищный фильм. Я ходила в офис к ним где мой пост был распечатан, лежал на столе переговоров, и где Анатолий Максимов кричал на меня, что кто вы такая, что вы себе позволяете, как будто мне 15 лет. И для меня это загадка, где Анатолий Максимов, а где я? Вот ему что? Неужели он считает, что мой пост помешает там, тысяче зрителей дойти до кинотеатров? Конечно, нет. На самом деле, реальное влияние критика, неважно меня или даже Антона, оно минимально, и не только в России, но и в мире. Но в России в особенности, как всегда, потому что критики часть прессы, в России пресса практически заканцелена, и поэтому это только личные обидки, эго и плохой характер.
0: Последний такой громкий пост, который действительно произвел большой скандал, был пост о э, сериале шоураннера Михаила Зыгоря Сказки Пушкин для взрослых. Скажите, а почему вообще такие проекты поддерживаются? Это же понятно на этапе сценария, что это ну, полная туфта? Ну, видимо, непонятно. Видимо, это
1: непонятно. Потому что таких проектов очень много, это просто клас самое худшим. Это вот э, как бы. Э, Беспомощное российское сериальное производство в стадии АКМЫ. Потому что я честно, без всякого как бы ну без всякого негатива в адрес Михаила Зыгна, я могу сказать, что это самое чудовищное, что я видела в своей жизни. Поэтому я так и написала. И вчера вот на открытии ГЭС-2 я видела «Энгебурга Дабкунайта». Я у него спросила тоже, «Энгебурга, ну вот зачем просто вам?» Человек, который снимался в больших западных проектах, миссия миссии в конце концов, всегда в Тибете. Зачем вам было участвовать? Неужели это было непонятно? Она сказала, нет, было непонятно. Никто не знал, что так получится.
0: Мне кажется, Ингиборга все-таки является таким большим другом Михаила Зыгоря. Одно время я помню, что они везде выходили на все светские мероприятия вместе. И мне в этом видится какой-то, ну там, не непатизм, а какая-то вот такая дружба между собочек, потому что Михаил Зыгорь... Он же не профессионал, и таких людей очень много, которые не профессиональные режиссеры, но им выделяют деньги. Вот Вы тоже почему.
1: «Золотая рыбка» реально будет точкой отсчета этого ада. И, думаю, долгие годы. Просто сейчас в этом в сериальной индустрии огромное количество денег. И все к ним присасываются и запускают свои проекты. Мне кажется, скоро произойдет абсолютное перенасыщение этого контента. И к тому же цензура наступает э, и на стриминге, и в плане пропаганды гомосексуализма, и в плане обсценной а, лексики. И поэтому этот фонтан тоже в какой-то момент будет бить с, с меньшей интенсивностью. Что, наверное, э, на выходе даже лучше, потому что ну, невозможно снимать все, что приносит. А такое ощущение, что ровно так и происходит. Поэтому Это было же Мор ТВ, да, на котором... Э, ну, вот э, они себя, конечно, они свою репутацию разрушили. Ну, вроде были чики, которые вроде, считались прорывом в прошлом году сериального производства. И тут вдруг.
0: Недавно Константин Эрнст, кстати, тоже назвал вот эту сериальную индустрию большим пузырем, в котором крутятся вот эти шальные деньги. И что скоро одни видеосервисы поглотят другие, потому что их сейчас слишком много. А вот сам Константин Эрнст себя не относит к этому пузырю почему-то? Константин Эрсон относится
1: к другому пузырю, который никак не лопнет, а очень жаль. Мне кажется, что гораздо дольше мы ждем, когда лопнет именно этот пузырь, а не сериальное производство. Короче, может быть, он и прав насчет сериалов, но это не значит, что то, чем занимается он, заслуживает нашего внимания, тех денег, которые на это тратятся.
0: Я предлагаю перенестись вот в российскую индустрию десятилетней давности и вспомнить то кино, которое было. вот Те самые фильмы, которые транслировались там, в закрытом показе Гордона про глубинку, про провинцию, про проблемы обычного человека. И вот сегодняшний кинематограф, который снимает про золотую рыбку, про красивых, богатых жителей, патриарших. Как мы пришли вот от этого к этому? Э, Во-первых,
1: я не видела ни одной передачи «Закрытый показ». Знаешь, там с удовольствием 200 потому что это тоже мимоемкий момент с Юрием Лазом, которому не понравился фильм, хотя его композиция там используется. Поэтому я не очень понимаю,
0: о каких фильмах вы говорите. «Быков», «Хлебников», та же самая «Валерия Германика», «Балабанов», «Новые а, тихие», значит, «Попогребский». Ну,
1: Балабанов, к сожалению, оставил нас. «Быкова» я считаю, очень плохим режиссером. Что касается «Новых тихих», но они продолжают работать, он Хаммирики победил на кинотауре с фильмом «Море волнуется раз», который, по-моему, сегодня выходит в прокат или, по крайней мере, у него премьера. Не самое социально озабоченное кино, это как раз фильм «Интимистский» про проблемы Николая Хомерики, старение, износ отношений уличных и так далее. Но сейчас есть вместо этих людей Кабардино-Балкарская мастерская Сакурова, которую продюсирует Александр Роднянский. И там все темы общественно значимые. Первый фильм «Балагова теснота», Опять же, разжимая кулаки» Кирика который выиграл особый взгляд в Каннах и еще кучу каких-то там менее значимых фестивалей, «Пожалуйста», «Эмансипация», «Беслан», так называемые «Братские республики» и те процессы, которые там происходят. Потом есть еще Владимир Битоков, который снял фильм «Мама, я дома», он вообще про ЧВК. Это редкие случаи, по-моему, первые, когда в России снимается об этом фильм. Поэтому нет, такие фильмы продолжают делаться. но ну, не в том объеме, в котором надо, потому что мы живем глобально в ситуации несвободы. Соответственно, несвобода внешняя плюсуется на самоцензуру, на страх, и получается то, что получается. Звягинцев четыре года не снимает, и даже почти пять. Но вроде как объявлено, что у него будет новый проект... Не тот, которым он занимался и на который не нашел финансирование про олигарха, которого вернули в Россию. Есть другая проблема нашего кинематографа. Помимо этих всех персонажей, есть же еще огромный пласт этого патетического кино, на которое тратятся действительно большие бюджеты, потому что там ходят танки, летают самолеты. Вот сейчас, по-моему, выходит в прокат фильм «Летчик» с Петром Федоровым, очередной фильм про Вторую мировую войну. Не знаю, к чему он прирочен, к битве под Москву или еще к чему-то. В общем, там каждый день можно какие-то юбилеи праздновать. Я не видела его, но я видела трейлер, по-моему, это какой-то позор. А,
0: а вот этот фильм про то, как икону везут в Москву 41-го года, вы не видели? Военные спасают икону, той матери, и везут ее <laughs> в Москву. Ну
1: там этих, фильм, этих фильмов действительно очень много, там какие-то подольские
0: курсанты, и еще, Именно чтобы... с иконой порезало такое впечатление на меня, потому что я подумала, о, ну это же Тарантино. Это же бесславные ублюдки, икона, Москва, то есть какое-то такое уже, такая фантасмагория?
1: Нет, «Тарантино», кстати, «Тарантино» у нас и на нашем материале ВОВ, это фильм «Красный призрак» Андрея Богатырева, а, пожалуй, единственный фильм о войне, который мне понравился за долгие годы. Он тоже, как всегда, прошел страной в прокате, никто его не оценил, но я рекомендую всем его посмотреть онлайн. Он классный, вот это вот наши бесславные ублюдки, правда.
0: Вопрос про экспортное кино. А, вот есть какое-то количество режиссеров, которые снимают в России, но снимают для проката за рубежом, не для внутреннего зрителя. Как определить отличие вот этого кино от кино, которое рассчитано на российского зрителя?
1: Это вот любимая тема Антона Долина, что... Якобы ну, ему всегда говорят, что вот Звягинцев это экспортное кино, рассчитанное на Оскар, там не знаю, фильм ⁇ Рыжимая кулаки ⁇ это экспортное кино, рассчитанное на Канский фестиваль. Да нет никакого экспортного кино, есть просто кино, которое хорошее, поэтому оно попадает на фестиваль класса А или там, номинируется на Оскар. И, и почему оно хорошее в том числе, помимо мастерской, режиссуры», потому что фильм Кира Коваленко «Ржимая кулаки» — это не, не самый мой любимый фильм а, в этом году, но это действительно виртуозная режиссура для молодой девушки. Это всего лишь второй фильм, а, по-собственному, первый. По сути, это настоящий ее дебют, а не Софичка, которая осталась незамеченной. Короче, главное — это что? Что действительно в нем поднимаются и темы, которые важны. Поэтому не понимаю, почему говорится, что он не для нашего зрителя. И для нашего тоже. А, просто сначала он едет туда. В чем экспортность? Экспортность взгляда Звягинцева на Россию, потому что есть определенная плакатность, и потому что в фильме не любовь, которая, опять мне не нравится, но это мои проблемы. Есть и попы, которые утратили веру, и которых на самом деле погоны под рясами, и менты, и чиновники, и кризис ячейки общества, и никто ни во что не верит. Но
0: нет ничего в этом экспортном, а что не так? Во-первых, это так. Просто... Вы, вы, кстати, часто критиковали сама же Звягинцева как раз вот за эту плакатность, за то, что он широким мазком про все хочет рассказать, что происходит в России. Да, но... Поэтому у русского человека может такое немножко складываться ощущение ну, недостоверности, потому что это просто не очень точно. Это вот про все, но это не про что-то конкретное, частное. Нет, я
1: поясню про Звягинцева. Во-первых, у него есть один фильм, который мне в которую я влюблена, это фильм «Елена». Это а, наши паразиты, по сути, только за несколько лет до. А, Во-вторых, у Звягинцева, что мне не нравится, что меня отталкивает, а, у него действительно собраны все проблемы российского общества в одном фильме, а, и плюс к этому накладывается торжественный стиль, а, нечто среднее между Бергманом и Тарковским, все эти золотые сечения, цитаты из Брейгеля или из Монтэньи. Для меня, для моего вкуса, это микс неудобоваримый, то есть у меня это вызывает скорее ироническую усмешку, но это как раз то, что нравится западному зрителю или критику, потому что его ожидания от великой русской культуры именно такие, но то знаешь, что это плохо.
0: Это просто... Нет, но вы же говорите, что именно иностранный критик будет оценивать вот это все положительно. То есть все-таки расчет ну, все на западного какого-то зрителя. Мне не кажется,
1: что у Звягинцева есть расчет. Он действительно так мыслит. И все его фильмы они, ну, совершенно в одной стилистике и выстраиваются встроенную фильмографию. Он действительно такой человек, вот, который говорит как будто бы капслоком. Все его фильмы они как будто бы вот так и сняты. Другое дело, что раньше у меня вызывало прямо активное отторжение, а потом, съедев несколько раз на кинотавр и погрузившись действительно в пучину отечественного кинематографа, я возлюбила Звягинцева, как отца и брата своего, и готова бить ему поклоны. Потому что я понимаю тот люфт, трагический, который существует между ним и в общем, средним российским режиссером, который там что-то пытается
0: сказать, что-то мямлит. Мы поговорили про такое фестивальное кино, теперь хочется поговорить про как будто бы объективные успехи российского кинематографа, такого массового. Вот у нас был «Майор Гром», который имел успех на Нетфликсе, у нас был сериал «Эпидемия», который имел тоже, по-моему, он там в, в топе 5 был Нетфликса. И теперь э, те же продюсеры, которые снимали эпидемию, Никишов и Федорович вместе со сценаристом Романом Кантером подписали снимать Анну Каренину для Netflix. Как вы оцениваете вот эти успехи российского кинематографа? Бог в помощь. То есть, это что-то это хороший знак, что все уже начинает быть хорошо? Или не совсем? Я просто не воспринимаю российских кинематографов как больного, который то
1: при смерти, то у него ремиссия, то еще чего-то. Uh, я не болею за него душой, я честно скажу, uh, yeah. uh, я занимаюсь uh, французским кино, оно мне интересно, я его искренне люблю, Там, Может быть, сейчас буду вторую книжку писать, окей. Okay. Российское кино — это просто контекст, в котором я варюсь, к сожалению, или, не знаю, ну, это жизни и стараюсь его знать как можно меньше, честно. И когда что-то хорошее выходит, я радуюсь, да, потому что это просто хорошее кино. Но то, чтобы я там бегала с флагами, как, когда играет наша сборная, у меня такого нет. То есть меня вот всегда удивляет, когда, допустим, премьера Петрова Гриппи в Каннах, и э, это дневная, дневная премьера, то есть э, наименее важная из красных дорожек, и приезжает там, не знаю, группа советских товарищей, 200 человек, они все прилетели на частных самолетах прям болеть, как будто бы это чемпионат мира. Немножко странно. Ведь важно, хороший это фильм или плохой, а не то, что это русский фильм. Вот угу. как-то так. Но, наверное, это не патриотично.
0: Просто вы не любите «Зинаида», российское кино, и поэтому пишите такие жесткие, хлесткие рецензии. Да, а за получается? что его любить? Нет, просто вот за что за что любить российское кино? Я
1: люблю Балабанова, Киру Муратова, чуть меньше Германа Старшего. Вот, не знаю... А я не люблю Тарковского,
0: и то есть я зеленья. люблю только
1: его первые фильмы «Иваново детства, «Рублев», а потом я перестаю его понимать, для меня это слишком э, претенциозный и вычурный язык, mm -hmm. э, и, и страшные совершенно коктейли из этой эстетики и в то же время этики, которая от меня очень многого требует, э, взамен дает очень мало, на мой взгляд, но это опять же все вкусовщина.
0: Но вот это именно те фильмы, которые считаются прям самыми-самыми великими его фильмами.
1: Тарковского? Да.
0: Ну да. То есть Рублев и Иванова детства, это, наверное, вот действительно в России очень любит, а все-таки мир... Э, ну и... а что мир любит? Ностальгию, э, Солярис... Э... Солярис, Зеркало, конечно. Да
1: нет, у нас тоже эти фильмы любят, и Сталкера любят. Просто мне нравится что-то, где... Живая эмоция еще и не задушена всеми этими конструкциями эстетическими или философскими. Таков э, мой вкус. Но все это я говорю к тому, что когда кинематограф э, хороший, когда он талантливый, какое-то настоящее большое искусство, как в случае Алексея Балабанова, тогда я сразу становлюсь Русофиловым и патриотом. А когда я должна смотреть фильмы, не знаю... Я просто боюсь кого-то обидеть еще <свят> дополнительно, или по третьему кругу. Ну, в общем, то, что в целом показывают на кинотауре, тогда я становлюсь, наверное, русофобом. Или просто даже, мне кажется, теряя вообще интерес к какое-то кино, что гораздо страшнее.
0: Прям разочаровываетесь в кино. Глобально. Ну, прям не
1: хочется вот смотреть, хочется куда-то побежать, расплакаться,
0: <свят> сесть с книжкой. Кстати, как вам последний фильм Серебренникова? «Петрова в да. Мне не нравится этот фильм. Почему? Ой, это масса
1: причин. Во-первых, мне не нравится роман Сальникова, потому что вот вы говорите про то, что Звягинцев это экспортный режиссер, а это не экспортная картина, в которой опять все бредут в этом мраке, пардон, как... хтонь, хтонь, водка бесконечная, шапки-ушанки. А, отсутствие перспектив, сюрреализм. Я вообще, в принципе, считаю, что а, взятый как отмычка к нашей действительности сюрреализм, как фильтр — это самое простое решение. Вот а, режиссеры, авторы, многие идут по этому пути. Мы в России не понять, поэтому будем делать из нее благан, абсурдно абсурда, да, и арену цирка. Но мне это просто не те смотреть, потому что это все уже дежавю. И к тому же «Середников» остается сугубо театральным режиссером, который с трудом понимает, что такое кинематограф, и тянет свои театральные погремушки в кино. И «Петрова в гриппе» я просто апофеоз этого, потому что он перенасыщен текстом буквально везде, эти указатели, что нам нужно думать. В кино это все-таки искусство визуальное, я не знаю. Ну, короче, вот нет. В гриппе мне прям большой крови дались их просмотр
0: А фильм лет он разве не такой чисто вот кинематографический, атмосферный?
1: Вы имеете в виду, что там красиво там, падают тени меньше, руинированных раздых... парадных города Санкт-Петербурга, который очередной раз эксплуатируется московскими кинематографистами? А, нет потому что он состоит тоже из театральных реприс, из буквально из номеров, когда выходят артисты и поют. Причем даже в рамках этого фильма этот прием в какой-то момент задолбывает. Спасибо, мы все поняли, можно уже как-то перейти к чему-то другому, но нет. Мне не нравится фильм «Лето». На самом деле, мне кажется, мне не нравится ни один фильм Серебренникова. Мне когда-то нравился «Изображая жертву», но я, я очень давно его не пересматривала, поэтому
0: я не могу сказать, чтобы подумал подумала эту тему. Можно мне, как обывателю, прям буквально очень коротко объяснить, почему э, французская новая волна действительно настолько великая? Потому что
1: до прихода новой волны э, существовала так называемая папино кино, которое мыслила, в общем, парадигмами, там, я не знаю политического реализма, снимала кино в павильонах, разговаривала языком, на котором не разговаривала ни молодежь, ни, в общем, современные представители новой волны, люди. Окей, был такой диалогизм знаменитый Мишель Адияро, папа, собственно, Жака Адияро, который сейчас большой французский режиссер. Он специализировался на, не знаю, гангстерском сленге, Uh, который был живой, но это все-таки определенная тоже группа социальная, гангстеры. И uh, в целом uh, это кино смотрелось uh, мертвым, устаревшим. Тут приходят uh, критики из колледжи-синема, насмотревшиеся американского кино, боготворящее его. Хотя, это, с одной стороны, это американское кино насадить uh, на французскую почву, то есть жанровое кино снимать, потому что во Франции было очень мало жанрового кино например там нуары, ну или там какие-то криминальные истории, такие вот как бы без комизма, но настоящие трагедии внутри, ведь на последнем дыхании это же глубоко драматичный фильм. Что, а, да? Ну на мой взгляд, да, конечно.
0: Вы я не давайте, я это
1: как а, трагедию, но там уже человек
0: погибает в конце. Но там это в таком каком-то контексте преподнесено как-то. Как вот она, ее улыбка, там несколько кадров на нее в финале. Нет, подождите, это
1: история чудовищного предательства женщины, мужчины. Вы же помните, какую фразу Мишель Пуакар говорит, падая,
0: угу. На, угу, на, в финале. падая на, на улице компань
1: премьер? Да? Uh, он говорит, что это гюляса. Это отвратительно. И синефилы всего мира до сих пор спорят, что он имеет в виду что это предательство отвратительно, или вся эта жизнь отвратительна, или этот фильм отвратительно, потому что благодаря всеми ломается четвертая uh -huh. стена. Как в случае этого фильма, там изобретен новый монтажный прием, джамкат, то, как писался звук, движение камеры. То есть речь там не о нарушен... на методе,
0: потому что если посмотреть этот фильм, ну, в принципе, он не супер сильно отличается, может быть, месяц 21 -го года, От так чего? кажется. Ну, от, например, нуаров тех
1: же. Ну, каких нуаров? Тут же важно понимать, о чем мы говорим. Этот фильм сильно отличается, допустим, от картин Марселя Корне, да? которую вот... В общем, кумира до военного кино, один из главных режиссеров, который снял Дети Райка, начинает новый день и так далее и тому подобное. И даже отличается от э, Жака Бикера, который тоже большой французский режиссер, но у нас э, малоизвестный это реально новое слово в кинематографе, Именно поэтому э, этот фильм в общем, перевернул представление о кино во всем мире. Года да, просто взял и разорвал азбуку кино. Ту, которая до этого лежала на столе у каждого кинематографиста. Вместе. Там их было четверо, да, Трюфо, Шаброль Ромер. Шаброль даже начал с Трюфо раньше, чем на «Последнем дыхании», но неважно, или там они Варда», э, то, как они передавали время э, в кино, в фильм... Э, Клеус, э, до да, там же время фильма приравнивается к вашему зрительскому времени, угу. человеку, который сидит в зале. Тоже, в общем, уникальный прием. Да нет, да, ну вот...
0: Нет, ну вот э, тут прием, тут прием. Но вместе не, не, не убеждает меня так сильно. Знаю, у него
1: недавно был юбилей, mm -hmm. я пересматривала еще там в какой-то сотый раз, и до сих пор считаю, что фильм, во-первых, не устарел а, ни на секунду, и, и что это действительно великий фильм. У меня проблемы с некоторым фильмами Годара более поздними, там, mm -hmm. когда он увлекся маоизмом, когда он вошел в группу Дзига когда он стал отрицать автора как индивидуальность, а, но на последнем дыхании «Безумный пюро», Женщины, не знаю, мне кажется, что это прям великие картины.
0: Еще я тоже с удивлением обнаружила, что Ален Рине, мой любимый, который как раз делал что-то совершенно безумное с киноязыком и с временем, его вообще не причисляют к новой волне. Там с новой волной с терминологией кто
1: in, кто out довольно сложно. Потому что вот, ну, как бы, по традиции считается костяк редакционный «Кэдди Синима, программная статья Трюфо об одной тенденции во французском кино, где он как бы отменяет именно все предыдущее кино, считает, что так снимать не надо, это манифест настоящий. Потом дальше они все идут и уже не пишут, а снимают. Но, например, есть такой же Луи Маль, который снял фильм «Лифтный шафот», знаменитый, где музыка Майлза Дэвис. Жанна Марома, Эсраны и тогда. Это тоже супер авангардный фильм по тем временам, но он не считается фильмом новой волны. Uh -huh. Это вот э, он uh -huh. такой провозвестник. Потом есть еще Жан Пьер Мельвиль, э, самый главный американец э, во французском кино э, и в Париже, который как раз много снимал и Далони и Бельмондо. Он считается крестным отцом новой волны, но не часть новой волны. Не знаю, есть там до сих пор живой, вот э, говорят, что только один годов я остался, только он и жив. В самом деле еще жив Жак Казье, который тоже одним из первых начинал э, снимать новое кино но за счет того что он снимал больше комедий и не так много у него фильмов его вот ну не включают в эту обойму
0: угу. считается что французская новая волна стала таким разделительным барьером все кино поделилось на до и после и несмотря на то что в принципе итальянский неореализм он случился раньше все равно так громко говорят именно о новой волне так громко говорят
1: о новой волне потому что не стоит забывать что люди которые снимали эти фильмы они были не только людьми снимающими, но и еще людьми пишущими, поскольку они все вышли из критики и журналистики. Соответственно, освещение собственному творчеству они могли дать лучше и, и сильнее, и ярче, чтобы это осталось в веках. И Гадара, как лидер, наверное, этого движения, один из главных провокаторов вообще в истории кино и по сей день, Гениальный, на мой взгляд, пиарщиком-ракетолога. Поэтому, наверное, про новую волну в итоге говорят больше, чем про неореализм. Или нет, я не знаю. Uh -huh. Для меня это ну, равнозначное понятие.
0: Uh -huh.
1: Вот еще какой важный момент. Французская новая волна создала культ автора, который так не любит Мария Кувшинова. И почему они так интересовались хичкоком или там, не знаю, Хьюстоном, Хоуксом, потому что они видели в этих режиссерах внутри системы голливудской авторов, которых система зажимала. Они хотели им вернуть за счет своих статей или интервью. Те почести, которые голливудская машина как бы отбирала за счет там, продюсерского права на Final Cut или еще чего-то, еще чего-то. Потом Арикошет этот культ автора вернулся в Америку, что он снова становится на пьедестал.
0: Вы сказали, что на последнем дыхании фильм, который не устаревает. А вот что отличает вот этот киноязык неустаревающего кино от киноязыка фильмов, которые мы не сможем пересмотреть спустя 20 даже лет? Для меня устарели все фильмы
1: Михалкова, например. Мы так вчера об этом говорили с, с Антоном Долином. Э, о том, что. Утомленный
0: солнцем не можете смотреть сегодня. Ну,
1: утомленное солнцем это не такой древний фильм. Он, может быть, не так сильно устарел, сколько ему двадцать. 20... 25? Лет, 25, не знаю, не помню. Нет, ну, мы сейчас говорим о всяких пьесах и механизмах. Я знаю, почему мы вчера о нем говорили, потому что на открытии ГС-2 была большая видеоинсталляция, посвященная культуре усадьбы и этому фильму. Ну, якобы. И да, я считаю, что все эти фильмы э, страшно устарели. Я знаю, что у мужчин Российской Федерации есть особый культ фильма свой среди чужих, чужих среди своих. Мне кажется, что этот фильм просто невозможно сейчас смотреть, или там. Раба любви, ну и пьесу тоже.
0: Ну а фильм «Родня»? Он разве не вечный такой фильм про российскую семью, традиционную, мама плюс бабушка? Ну для меня все советское
1: кино, так или иначе, с величайшими исключениями вроде, не знаю, «Калины Красной», дождя или, нет, ну, там, или некоторых фильмов авербаха для меня сегодня смотрится, в общем невероятным атавизмом мне кажется это очень связано с идеологией конечно потому что даже когда люди которые снимали в рамках советской несвободы какие-то свободные фильмы, сейчас говорю не про Тарковского, сейчас говорю, допустим, про Шпаликова, вот э, искусство кино выпускает повторно в прокат его «Долгую и счастливую жизнь». Мне очень трудно смотреть эти фильмы, потому что даже протестую внутренне против советского, э, это все равно какие-то стратегемы по степени наивности или прямолинейность и какой-то наглядности, как правильно жить, как неправильно, как такой хороший человек, как такой плохой, они ну, мне сегодня режут глаз. То mm -hmm. есть мне трудно это воспринимать, причем при том, что я очень уважаю Шпаликова. Считаю, конечно, что его советская система уничтожила. В плане киноязыка... Можно я, даже, тут,
0: да. можно я тут перебью? То есть Шпаликов все-таки устарел в большей степени? Ну, для меня,
1: да. Во-первых, там в этом фильме конкретно, конечно, очень много, допустим, от Жака Виго, еще одного великого француза. Все эти проезды баржи бесконечные.
0: А как же Антониони-то восхищался проездом баржи?
1: Нет, прекрасно, что Антониони восхищался проездом баржи. Это очень, это, хороший, это очень хороший фильм. Было абсолютно все. Но я сейчас говорю о своем личном восприятии. Вы же меня спрашиваете. Для меня, конечно, это устаревшее кино. И даже наши оттепельные кинематограф. Теопрограммными фильмами, как Юльский дождь, который тоже мы выпускали в повторный прокат. Да, это большая картина, у нее есть какие-то невероятные моменты точности, но в целом это же заимствовано, вот то же самое, новые волны, мироощущения и эстетика. И то, что это что-то заимствованное, я, например, чувствую, когда смотрю эту картину там полвека или 60 лет спустя.
0: А мне, а мне 20 лет состава лича?
1: Этот фильм мне нравится гораздо больше, наверное, он меньше стоял. Но это все, это все, как бы, это все, это все вкусовщина, это все мое восприятие.
0: А разве заимствовать плохо?
1: Заимствовать неплохо. Заимствовать хорошо, и все искусство, особенно уже искусство 20 века, или тем более 21-го, является перекличкой между авторами. Но конкретно оттепельных кинематоров, на мой взгляд, в ситуации, опять же, не свободы, пытается дышать полной грудью, как дышали французские режиссеры, предчувствие революции 1968 -го года, реакция на нее после. Это все несравнимые контексты.
0: То есть в этом была какая-то неправда, да, что вот в этой, в этой все равно гнетущей системе они пытались вот этого создать атмосферу свободы? В лицах правда есть,
1: в настроении немножко как бы это мелодия для другой флейты. Угу. Ну как я это ощущаю. Возможно, это не так. Возможно, заблуждаюсь. И хотя это все прекрасные картины, которые, ну там, я с большим удовольствием пересматривал недавно. Но, разумеется, на последнем дыхании 400 ударов, там кузены, э, лифтный шафот и так далее, я ставлю гораздо выше. Соли. Ну,
0: Слушайте, вот как вот просто супер интересно на самом деле, потому что я смотрю опять же там заставу Лича, и я смотрю вот этот планетарий, эту великую сцену, когда поэт шестидесятники рекламируют там свои стихи, и я думаю, вау, вот это была свобода, вот она на самом деле оттепель. То есть я по этим фильмам сужу о том, насколько <laughs> была свободная страна в то время, а вы говорите, нет, ничего не было, это такая вот иллюзия, такой импорт вот этого воздуха французского. Не знаю, я не люблю поэтов
1: шестидесятников, возможно, потому что я мало воспринимаю поэзию в целом. Этот оптимизм, Взгляд в будущее, какие-то надежды, доверие к человеку, как к виду, мне все это не близко. Uh -huh. И поскольку это все происходит в Советском Союзе, что особенно, на мой взгляд, забавно,
0: то от меня это еще дальше отодвигается. Uh -huh. Вот я так как-то это воспринимаю у нас всегда считалось, что советский кинематограф — это такое вот прям великое, по настоящему кино. Это такая операция зрения, связанная с закрытостью Советского Союза, что просто мы другое не видели, или это действительно было так? Вот был ли советский кинематограф великим по такому мировому гамбургскому счету? Тоже такой вопрос.
1: Был ли итальянский кинематограф великим, был ли французский кинематограф великим? Там, французы вообще придумали кино, на секундочку, да? Но, допустим... Новая волна-то была там конец 50-х, 60 е и после этого сами французы бесплодно ищут вторую новую волну, и третью, и никак ее не могут э, поймать. А, также, вон, что случилось с советским кимонатологом? Это какое-то, ну, очень как бы упрощение, но, конечно, мы варились в соку и не до конца, наверное, могли быть объективными в адрес того советского кино. В целом, когда люди говорят про «вот тогда ты -то фильмы снимали», они что имеют в виду? Набор этих э, народных комедий, Рязанова и Данелли. но Я считаю, что Данелия большой режиссер. И фильм, допустим, «Осенний марафон» или «Мимино» – это великие фильмы. С другой стороны, советский кинематограф полон настолько душных, проходных, рядовых, лживых картин какое там процентное соотношение. Не знаю, я не специалист. Но у нас есть великий авангард. Однозначно. Ну, авангард авангард да. не берем, это
0: признанное. Но вот хочется ну, про период у нас, вот этой закрытости. Да, у нас
1: есть Тарковский, у нас есть Герман, у нас есть Муратов. А вот, есть а Мурат, а вот того, давайте массовое кино. Съемок. Вы
0: сказали, Данелли все-таки великий, а Рязанов, Гайдай, вот такие, это три наши столпа. Ну, они все Единый великие,
1: кино.
0: они все великие комедиографы. Uh, просто Гайдай это такой мировой uh, великий комедиограф или более локальный великий комедиограф. Все-таки есть разница. Во-первых, ну, я говорю, что uh, мне очень сложно
1: uh, эту табель о сейчас писать, uh, поскольку это вообще ну, не, не мой материал, но это моя field of interest. Но я считаю, что, конечно, Гайдай. Данели и ранее Рязанов – это мастера международного масштаба, вот mm -hmm. так вот. Mm -hmm. Но это же на самом деле там жалкая доля того, что снималось в Советском Союзе. Сколько там этих бессмысленных э, производственных драм, э, в которых э, все себя ведут, э, как, опять же, манекены э, в доме торговли, в котором ничего не продается,
0: ничем не торгуют. Вас обычно просят составить какой-то список там, лучших фильмов, а мне интересно, какие фильмы вы назовете переоцененными, незаслуженно, вот возведенными на какой-то пьедестал кинематографический?
1: Боже, это такой сложный вопрос, Нужно уже не приходило в голову, что вы будете мне его задавать. Из последнего это, конечно, «Страна кочевников». По-моему, это невыносимая, совершенно картина, зачем она получила все эти призы.
0: А те, которые уже плотно, так основательно заняли свое место вот в, этом, в этих рейтингах. Ну, какие, например, я не знаю. Гражданин
1: Кейн? Нет, Гражданин Кейн не фильм. Это один из лучших фильмов на Земле.
0: Форрест Гамп, Побег из Шушенка. Вот если мы возьмем а, топ АМДБ, например.
1: Ну, Форрест Гамп тоже прекрасный фильм, я его обожаю, смотрел там 50 раз. Побег из Шушенка не очень люблю, но я понимаю, что это идеальный фильм. Мне кажется, Антон Дуринов объяснял Юрию Дудю, почему Побег из uh -huh. Шушенка продолжают называть лучшим фильмом. А а я, я,
0: кстати, не думала сама над этим на ответом на, 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 на свой же вопрос, но вот я могу сказать, что для меня список Шиндлера это вот как раз тот, тот самый плакат э, Капслоком. Для меня он, конечно, категорически переоценен. Мне кажется, на эту тему есть гораздо большие картины. И туда же жизнь прекрасна.
1: Жизнь прекрасно не нравится, как мне не нравится вообще Роберто Бенини в целом. Нет, просто важно понимать, что когда список Шиндлера выходил на экраны, тема мировой войны в контексте Холокоста, именно этот его аспект, он не был еще таким тоже расхожим штампом, с понятным трагедийным потенциалом, с понятными ходами, как это, как это воспринимается сейчас, только лет спустя. Я, например, когда писала книжку про Делона, у которого есть важный фильм «Миссия Кляйна», о периоде оккупации во Франции, а то, и вообще, скажем так, о политике французского государства во время Второй мировой войны. Этот фильм не только провалился в прокате, но и вызвал полное отторжение у публики, потому что люди не были готовы да, смотреть про Холокост там в конце 70-х. И, и, и также продолжалось в 80-е. Поэтому Спицер Шиндлера – это один из важнейших фильмов, которые, в принципе, ну, какой-то канон э, установили. Поэтому не считаю его переоцененным. Кроме того, скоро на экране выйдет новая «Висальская история» от Стивена Спилберга, которая, я считаю, лучшим фильмом года просто. И лучшим э, фильмом для того, чтобы этот год чудовищный завершить. Поэтому против Спилберга ничего говорить не буду.
0: «Крестный отец 2».
1: Мне нравится Крест Отец 2. я вам предлагаю фильмы, которые, как
0: мне кажется, должны вам не понравиться. Мне
1: скорее не нравится однажды в Америке. Однажды в Америке, да, он для меня слишком мелодраматичный. Это
0: история... Но он не считается таким уж великим. То нет, мне кажется, что еще... отец его полностью подавил. Не и знаю. Вытеснил. Вот
1: у меня есть масса коллекций просто синеефилов, которые всегда скажут, что, конечно угу. же, однажды в Америке более чистое, тонкое, искреннее кино, да. чем, чем Коппола.
0: То есть нет, нет, он не будет списка, вы тоже не хотите обижать. Не. А российские фильмы переоцененные, советские, может быть.
1: Вот, я это точно могу сказать. Фильм, который реально ненавижу, так. его показывают в каждом маникюрном салоне. Это фильм «Любовь и голуби». У меня есть мечта никогда Ох. больше в жизни не видеть ни кадра из этого фильма. Все.
0: А служебный роман?
1: Служебный роман меня раздражает меньше, потому что, видимо, его показывают меньше в залах ожидания и в маникюрных салонах. Но тоже, конечно... Это, в нем слишком много карикатуры. И с годами, так же, как и с легким паром, и с годами это становится прямо вот каким-то старым-старым баяном, uh -huh. в котором вообще не, все человеческое из него выходит, и остается только вот какой-то этот мотивчик. Uh
0: -huh. Такой как Comedy Club, мне кажется, вот да. уже «Любовь yeah. в голове» смотришь, это лютка людка но настолько себя уже... Сама. Никогда не
1: понимала народной любви к этому фильму.
0: Хорошо, про переоцененное кино. Меня шокировала популярность «Игры в кальмара». Признаюсь честно, вот как вы к нему отнеслись?
1: Я с трудом э, смотрела игру в кальмара. Вообще, когда говорите о перецененном кино, а кино ли это? Угу. Ну, по факту, да, там пришли люди, что-то изображают, э, их снимают. Э, нет, это для меня какая-то э, спекуляция на левой повестке, а на самом деле на низменных инстинктах. Э, аудитория в, в кризисный для этой аудитории момент, потому что идет второй год пандемии, на экономику он влияет очень плохо, люди беднеют, болеют, умирают, поэтому желание, кто был не кем, то станет всем, да еще таким, как бы, нет, не знаю, что нужно все отобрать и поделить и прочее, по-моему, это омерзительный
0: совершенно сериал. Балабанов самый великий постсоветский режиссер? Ну, для меня, да. Момент, да. Эпизод из фильма ⁇ Война ⁇ Герой Алексей Чадова возвращается из чеченского плена, приходит к себе домой, садится за стол, и его девушка подает ему чай и говорит, ⁇ Хороший чай купила, акбар ⁇ И вот от этого момента немножко корежит сочетание продукт-плейсмента, рекламы, и вот этого ужаса человек вернулся из плена. И у него же есть несколько таких моментов, таких, вот, знаете, вот, немножечко грубоватых. Как так вообще произошло?
1: Ну, несколько у него таких моментов. Хотя, как этот, этот, у меня не остался в памяти про чай. А какие у вас? Не, ну, все провокации Балабанова, они известны и широко обсуждались либеральной прессой на момент, когда эти картины выходили. И в брате, и в первом и в войне и в Грузии 200 А то я евреев не
0: очень. Вот это имеется ну, в виду. Ну, Евреев не
1: очень, и брат-то мне дали <сас> по тексту, я вас резала, мой и так далее, и так далее, и тому подобное.
0: А, или вот это вот прекрасное, то, что почему-то считается гениальным. В чем сила? В деньгах? Вот и брат считает, что в деньгах. И немножечко вот то, что сейчас называется таким неприятным словом, кринж, возникает. Просто,
1: во-первых. Балабанова как минимум два, да, это, не хочется говорить пошлости, но это тонкий ранимый художник, там, не знаю, знаток Кавки или немого кино, это фильмы про родов людей или замок, неважно. Второй Балабанов, это народный Балабанов, который подарил Постсоветскому человеку как бы ролевую Владимир модель. Рапутина. Ну, не Владимир, пусть Владимиру Путина подарили по советскому человеку другие люди, да, и они до сих пор живы. Нет, Подарила ролевую модель в виде Данилы Багрова, на котором недавно мы это обсуждали: кто из героев кино или литературы, которые родились, на территории Российской Федерации после падения СССР, вообще, как бы Валентин, ну, кроме Бабагрова, Баба нет никого. Сейчас есть Дусь. Это такая, как бы мини-реинкарнация Данилы. Старший брат, друг с именем Багро Багрова, там на Донбассе воюют, и не знаю. Народный Балабанов мне кажется, когда он переносит на экран скажем так, сгустки отечественного менталитета, потому что это же все, ну, тут ничего не придумано. Это же не значит, что он с этим солидаризируется. Мы же не можем быть на 100% уверены, что Данила Багров — это положительный герой. Нет, это убийца. Просто убийца с детской улыбкой, с этими припухлостями. И мне кажется, что и Сергей Багров, когда это играл, Uh, он это понимал, uh, мы же не можем uh, предположить, что uh, все эти реплики про, в общем, ну, ксенофобные или там uh, полные какого-то шовинизма, что с ними солидизируется Балабанов. Он просто транслирует то, uh, это и есть как бы вот, ну, вот он глубинный русский народ, он считает так. Mm -hmm. И это говорится с экрана, напрямую, без uh, всякого фильтра. И это нравится народу, потому что он узнает себя в этом. Другое говорил, что не нравится нашей интеллигенции, потому что ей кажется, что Балабанов множит зло. Да? Вместо того, чтобы объяснить человеку, что не надо быть антисемитом, он как будто бы подталкивает Нет. к этому. да, Потому что ну, это же смешно, это же очаровательно. Это же говорит человек а, в растянутом вязаном свитере. Да. Угу. Но я просто не верю в то, что Балабанов как бы говорит это от своего лица, а не от лица своих героев, которые тем живее, тем полнокровнее, что их как бы, менталитет он идеально, он идеально его уловил. Да? Uh -huh. Мне кажется, что этот тот самый кейс, что, допустим, Егор Летов, который подробно объяснен, был семиляком в книжке «Значит, ураган». Просто их как бы, пик творчества пришелся на переломный момент, когда раньше сопротивлялся всему этому мертвому совку, сейчас ты стал сопротивляться. То есть художник всегда должен идти в разрез с господствующей идеологией. И если тогда это был совок, то в момент их жизни это была какая-то либеральная индоктринация, в общем, тоже новых элит, которые там в Москве чего-то. И поэтому, если он и провоцировал каким-то там своим шовинизмом, еще чем-то, то потому что вот он такой большой художник. Он никогда не, не пойдет по проторенной дороге, никогда не будет делать как правильно. И мне это абсолютно понятно.
0: Угу. Но получилось, что... Ваш э, постоянный
1: оппонент Олег Кашин говорил, что он славил Сталина в 90-е годы, потому что с каждого учуга говорилось, что Сталин убийца.
0: Такой продукт, что фильм «Брат 2» считается таким как раз оправданием текущего режима. То есть нехотя, все-таки Балабанов как бы получилось, что подпевал той идеологии превалирующей. Оправданием или предсказанием? Может быть, это было предсказанием, но это же уже было прям вот тютелька в тютельку. Это было там... В каком году Владимир Путин пришел? Не знаю.
1: Мне кажется, что это настолько тонкое Балабановым нашей страны, что этим фильмом, который многих возмутил, даже его, в общем, соратников, я знаю, по-моему, это Аркус рассказывала еще не поздно, как она была возмущена этим фильмом, что ну, это уж точно перебор. А как раз он просто ну Почувствовала, как, как будет скоро, как будет через пять минут, вот будет так. И наоборот, этот режим, мне кажется, заимствовал у Балабанова все эти примочки и всю эту эстетику. Тема он и гениален.
0: Вот народный Балабанов или такой Балабанов интеллектуальный? Ваш Балабанов какой? вот Какой вам ближе? И тот, и тот. Ну, правда, я его для
1: себя не разделяю. И более того, в отличие от Марии Кувшиновой, которая написала про него классную книжку, действительно, от него никогда не откажусь. Никогда
0: не брошу, потому что он хороший. Вы очень часто бываете в Париже, складывается ощущение, что буквально на выходные туда ездите и очень многие блогеры очень многие журналисты и публичные люди говорят что париж за последние 10 лет стал ужасен что там невозможно находиться что это совсем не тот париж это правда вообще
1: А кто же эти люди которые это говорят по-моему это какие-то невероятные глупости и серии в париже очень грязно обычно так говорят те же люди которые утверждают я уже один раз был в париже Достаточно. там Одна книжка у меня уже есть. Зачем мне еще одна? Нет. Во-первых, я считаю, что Париж неплохо оправился после ну, этого, как бы пандемии в ее пиковом состоянии. Не знаю, будет ли там еще один локдаун в связи с новым штаммом, но вот уж где точно ресторанный гастрономический ренессанс и огромное количество там, новых заведений, в том числе оцененных Michelin, там на одну-две звезды, так это в Париже, и по-прежнему они держат марку. А, мне кажется, что улучшился гораздо сервис. Понятно, что французы известны своей арогантностью, а, И, соответственно, они часто хамят, особенно в такси. Но как раз пандемия преподала им урок, когда они были лишены вообще какого бы то ни было бизнеса, то вот что на Лазурном берегу, когда мы были на Канском фестивале, что в самом Париже, мне кажется, всегда стали гораздо учтивее и доброжелательнее. А, опять же, с точки зрения культурной повестки, извините, где вы найдете такое количество выставок одномоментно в рамках одного города? Лучшая опера в мире по-прежнему гарне в плане программы. Поэтому я не знаю, о чем эти люди говорят. О ну, чем? Ну, Они ну, говорят о мигрантах, да, которые разбивают палатки. Но я что-то сильно сомневаюсь, что данные блогеры выезжают в пантаны или, в принципе, за пределы периферика, где они видите палатки? На Санта-Наре, на Монтейне. Да, в Европе срез стал гораздо мультикультурнее, чем 30 лет назад. Ну и что? А в Москве разве нет? Угу. Просто в Москве, как всегда, в рамках общей несвободы. Все эти люди являются угнетаемыми, просто еще более угнетаемыми, чем э, граждане России. А в Европе, поскольку права человека там как бы не такой пустой звук, как э, в России, тоже пустоватый, но, не, но не настолько, они продолжают оставаться на этой территории, э, свободнее, имеют себя да, свободнее себя ведут, имеют какие-то пособия, какую-то помощь. Uh
0: -huh. На ваш взгляд, вот изменился ли Париж за последние 10 лет? Или особо не изменился?
1: Нет, ну понятно, что вот сейчас там у них есть ультраправый кандидат, который, по-моему, должен правее, чем Ален Я уверена, что он в итоге не будет баллотироваться, потому что его не поддерживают мэры с такой повесткой. Эрик Зимур, когда-то талантливший журналист. Когда я приехала жить во Францию, я смотрела все его передачи, читала все его книжки. Но немножко сошел с ума. Вот он показывает в своих роликах... Ту самую черно-белую Францию с молодым Делоном пришли в Бордо, где ни одного мигранта, только поляки. За мигрантов поляки, которые прекрасно там ассимилируются. и Где эта Франция? Марианна и Жанна Дарк. Безусловно, такой Франции не существует. Безусловно, время внесло свои коррективы. Но с этим невозможно ничего подать. Это не значит, что Франция стала хуже. Она просто стала другой.
0: Ответы на вопросы из анкеты для девочек. Любимый цветок? Гвоздика. Любимое имя? Мужское или женское? Любое. Сергей. ваши Сергей. Ваше прозвище в школе? Гнездунья. Вспомнила. Как? Из-за чего? В связи <из -за> чем? <связь> я не знаю это. Это <связь> что, специально на всех э -э стенках. Этимология интересна, конечно. И можно я на ты буду задавать вопросы? Это а очень так, странно, они... потому что я не
1: люблю гнездиться.
0: Я вообще не, не хозяйка и не домохозяйка. Гнезду нет, да. как будто приходишь за парту, да, вот зарасаживаешься, да, да. все себе тут облагораживаешь. А, ты себе нравишься? Нет. Твое лучшее качество. Пунктуальность. Качество, которое тебе в себе не нравится.
1: Я паникер и, и похондрик.
0: Угу. Тут очень много вопросов про фильм, телепередачу, актера и актрису. Ну, любимый актер? Ну, да. Да. Любимая еда? Наверное, баранина. Больше всего люблю баранину. Ух ты! А как же любовь к французской кухне?
1: А баранина является частью французской кухни. Ой, Ладно. расскажите. Ну, баранину, во-первых, едят то, что называется котлет Даньо. Так. Э -э у нас, в принципе, нет такого мяса. Такие крохотные котлетки на косточке. Потом есть Жиго Даньо, которое запекается в духовке. Я помню, мой бывший муж ее делал просто великолепно. С чесноком пальчики оближ. Так что...
0: Ох, будем, будем знать и завидовать. Любимая книга?
1: Вау. А, любимая книга «Мадам Баварий».
0: Ух ты. Что ты делаешь в свободное
1: время? М -м, в свободное время я смотрю в окно и курю сигареты. Это меня расслабляет.
0: Самое знаменательное событие в твоей жизни?
1: Первая поездка на Каннский фестиваль. Ты влюблен? Нет.
0: Почему я задала вопрос, ты влюблен, а не ты влюблена? Интересно тоже мне. О чем ты жалеешь? Я жалею о том, что я не говорю на немецком языке и
1: не умею ездить на лошади, не занимаюсь веховой ездой. Кем ты хочешь стать? Да мне уже поздно кем-то становиться, уже пол жизни прошло. Но правда? У меня, есть, правда? У меня есть абсурдная мечта, в смысле она никогда не реализуется, но там в плане карьерного роста mm. я бы хотела когда-нибудь стать главным редактором Vanity Fair французского.
0: Чего ты боишься? Болезни. Серьезно?
1: Да, болезни и болезни близких, а близких у только один человек, мама угу.
0: За что тебе стыдно перед мамой?
1: За то, что у меня все время плохое настроение, я ее этим довожу.
0: Извиная, спасибо вам огромное. Спасибо большое.